0: Pode. Tem um sujeitinho aí
1: chamado Demai, que ele não pode ouvir esse episódio. É, ele não pode ouvir
0: esse episódio. Quando vocês quiserem. Então vamos
1: lá. 3, 2, 1...
2: A gente tem beleza, hum. eu não aceito...
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual for a hora do dia, seja bem-vinda e bem-vindo ao Esteticando Cast, nosso segundo episódio. Estamos hoje aqui, recebendo na nossa mesa, três convidadas, duas delas você já conhece, eu vou apresentar pra vocês e uma convidada muito especial. Doutora Sheila, como é que passou do último episódio, doutora Sheila?
0: Passei muito bem, Ana. Olha, quem não escutou o episódio tem que escutar, porque ele está fantástico, viu? Então, eu passei muito bem, tô muito bem com a família, com os amigos, com os gatinhos, com as flores.
1: Então, se você não ouviu o episódio de inauguração do Esteticando Cast, volta aqui no Spotify, ouve primeiro o primeiro episódio, aí depois você começa o segundo episódio. Ou não, você pode simplesmente ouvir o segundo, depois o primeiro. E agora, Mariana Gomes. E aí, sentiu saudades do, dos nossos e das nossas ouvintes, Mariana?
3: Muita saudade, Alan. Fala aí, galera, tudo bem? Na verdade, eu confesso que eu fiquei ansiosa, porque o tema de hoje tá demais.
1: Hoje tá demais, então já já a gente introduz o tema. E se você já ouviu o primeiro episódio e quiser sugerir temas, críticas, sugestões, manda um e-mail para digital.medicatrizcomz.com.br que a gente vai acatar sua sugestão. Talvez a gente crie episódios baseados nas sugestões dos nossos ouvintes. Vai ser uma gratidão muito grande a gente oferecer aquilo que você quer ouvir.
3: Atenção, gatinhas. Esse é o e-mail do Guilherme. <risos> ah, do deve, hein? Pode ter Guilherme, hein? muitas pretendências Guilherme.
1: Bom, o episódio de hoje vai tratar de um assunto um pouco polêmico, que é a segurança e as razões para se utilizar ou não um ativo na composição de uma fórmula cosmética. Para isso, temos uma convidada muito especial, que é a Fabiana Botti Gianocaro. Se apresenta para gente, Fabiana. Fica à vontade para falar com os nossos ouvintes.
2: Oi, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? É, eu sou a Fabiana, sou farmacêutica biomédica, então vou contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória aí. É, eu tive uma infância muito tranquila, junto da minha família, meus amigos, minha família sempre foi muito de me apoiar em tudo que eu queria fazer, né, nas decisões profissionais, de coisas que eu gostava de fazer na infância, adolescência, eu gostava muito de dançar, então passei boa parte achando que o meu caminho profissional era dança Mas no fundo eu queria ser médica Então eu dancei, me formei como dançarina, tirei até um DRT e tudo mais mas o caminho era a medicina mesmo. E aí fiz um tempo de cursinho, é, passei numa faculdade é, particular, mas era muito nova. Os pais conversaram comigo, olha, acho que não é o momento, espera mais um pouco, tenta mais um pouquinho, estudar e tal. E aí estava começando a se falar da biomedicina, era um curso que ainda não tinha um reconhecimento tão grande nessa época, assim. Poucos cursos eram reconhecidos pelo MEC nessa época. E aí eu escutei falar, eu achei que poderia ser um caminho assim, mas eu entrei para cursar biomedicina, assim, olha, eu vou cursando e vou estudando para medicina. <risos> Na verdade, era isso que eu pensava, mas aí quando eu comecei a cursar, eu realmente me apaixonei pelo
1: Foi curso. amor à primeira vista.
2: Foi amor à primeira vista. E tudo que eu estudava ali, cada vez mais. E a medicina foi ficando pra trás. Eu fui esquecendo e fui estudando cada vez mais.
1: Aí você nem chegou a tentar depois. Depois
2: nem tentei mais. Entrei nessa primeira universidade, que era em Santos. Era particular, na época era... Caríssima, teria que morar em outra cidade, muito nova, tudo, eu nem tentei mais. No meio da Faculdade de Biomedicina, eu já me envolvi demais com a pesquisa, porque daí você começa a fazer a iniciação científica e... O caminho foi esse, não, foi, não sei, na verdade, explicar o porquê. Me envolvi com a pesquisa. Bom, vou na intimidade aqui,
0: Fabi, hein? Porque a gente já trabalhou juntas lá no laboratório da Unifesp e muito honrada de recebê-la aqui na Medica esse podcast. E eu queria só falar uma parte engraçada. Ela deu aula de dança do ventre pra mim. Ah, é Olha que interessante, a gente. Na época, ela formou um grupo de pessoas, deu aulas de dança do ventre.
1: Se fosse vídeo, a gente podia fazer uma dança aqui. Exatamente. <risos> Mas como né? é podcast, a gente é vai podcast. A, a gente vai privar os ouvintes disso. É,
0: e eu queria saber, Fabi, como é que quando assim brotou
2: em você essa questão da iniciação científica, na faculdade, no começo, como é que foi? Sim, foi entre o segundo e terceiro ano da faculdade de biomedicina. Eu tive contato com professores que estavam na Unifesp, que tinham trabalhos iniciados de mestrado ou doutorado, e aí eu comecei a fazer alguma coisa dentro da universidade que eu estudava e fora. E aí uma coisa vai puxando a outra, quando eu terminei o curso eu já estava com mestrado. Praticamente emendado na faculdade é, Aí eu conheci a Sheila lá na, na Unifesp e já tava Iniciando, o, tava no finalzinho Da iniciação científica pra começar o mestrado Exatamente a tese do demai. Mas antes eu já tava fazendo algumas Coisas na área cosmética mesmo Vendo alguns ativos pra estudar E eu era biomédica, então era uma coisa Que dava uma sensação assim, nossa Mas você é biomédica e você tá estudando ativos Farmacêuticos, né? E aí como eu era Muito nova, meu orientador, eu conheci A Sheila inclusive, eu não sei nem se ela sabe, mas eu vou contar aqui, confissões, <risos> mas, <risos> Ai, mas ela Deus. foi uma das grandes inspiradoras para eu fazer farmácia, assim, quando eu conheci ela, que ela me contou da medicatriz e aí eu comecei a ter mais contato com o mundo farmacêutico, por conta da tese de mestrado, Aí eu resolvi que eu deveria fazer farmácia, né? Ainda poderia fazer o curso e, ir e, e eliminar várias matérias, ia ser bom futuramente, né? E aí eu emendei uma coisa na outra. Então, concomitantemente com o mestrado, eu fiz o curso de farmácia. Doutora Já foi Sheila, prazer. inspirando Olha,
1: profissões. E
2: vitoriosa,
0: né? Porque mestrado, faculdade, iniciação científica... Ai, meu Deus do céu, você
2: tem muita...
1: É uma trajetória de coragem. É,
2: é muito corajosa.
1: Você fez primeiro o mestrado e depois a graduação em farmácia?
2: Ao mesmo tempo.
1: Ao mesmo tempo? Sim.
2: Eu Sim. fui fazendo Sim. o mestrado e já comecei o curso de farmácia. Eu ainda não tinha terminado o mestrado quando eu já estava no segundo ano de farmácia, porque o primeiro eu eliminei. porque como eu tinha feito biomedicina, as matérias básicas eu não fiz. Então praticamente um ano eu não, não cursei. Já entrei no segundo ano. Olha, temos uma pessoa aqui com conhecimento,
3: com um intelectual altíssimo. Porque para fazer uma graduação, né maioria que tá ouvindo aqui já deve ter passado por isso. A gente já sabe como é complicado, né, imagina graduar já em concluir o mestrado e depois
2: farmácia gente olha é, eu sempre gostei muito de estudar então tinha que fazer as coisas ao mesmo tempo Eu ficava durante o dia lá na faculdade na unifesp fazendo mestrado ensinando ainda as pessoas que entravam lá que faziam o curso lá até o pessoal da residência médica e à noite eu ia para a faculdade de farmácia e aí o mestrado foi acontecendo eu fui fazendo o curso de farmácia depois concluí o mestrado me formei mas eu também não tinha interesse de continuar na universidade porque quando você faz o mestrado, você normalmente vem do doutorado, vai dar aula, vai pra alguma outra universidade, eu realmente eu não queria isso, eu queria trabalhar mesmo na, na parte clínica, né, eu queria saber o que, que eu ia fazer, porque eu tinha feito duas faculdades, um mestrado e eu não queria ficar dando aula. E aí eu fui pro mundo magistral, entrei pra farmácia de manipulação, logo que eu me formei. E aí trabalhei por 12 anos com manipulação, com duas grandes empresas da área, e assim, sempre com desenvolvimento e pesquisa de novos produtos, aí sempre me me colocava um pouco no laboratório, trabalhei em diversos cargos, assim como farmacêutica responsável, ou até visitando o prescritor na rua, com visitação médica. E toda essa jornada, sempre a pesquisa Estava envolvida porque eu gostava Mas não porque eu queria continuar Na, na parte acadêmica, mas é que uma coisa Tá ligada a outra, né? Não tem muito como Fugir quando você tá desenvolvendo novos produtos Você tem que pesquisar, acaba sendo assim, né? O
1: estricto senso da pesquisa Não muda, né? Não muda,
2: não muda Vai ser sempre assim. Aí, agora O ano passado, eu tava muito Na parte de dermocosmético Dermatologistas e tudo E eu soube do curso de farmácia estética Algumas amigas estavam fazendo algumas coisas assim, eu achei assim, vamos ver o que que é, vamos ver como é que é. Eu fui com a farmácia até o instituto que eu, que eu estudo Ia ter um evento farmacêutico lá e eu acabei tendo contato com essas pessoas que já estavam lá estudando. E aí eu falei, não, acho que é o que falta pra mim. Eu gosto muito da parte estética, eu gosto muito de dermatologia, dermocosmética. Então eu falei, eu tô só falta isso, eu vou fazer farmácia estética. É
1: uma pena os ouvintes não conseguirem ver o sorriso da Mariana Gomes nesse momento. <risos>
4: E
2: aí eu fui estudar farmácia estética, aí foi que eu me encontrei mesmo. Aí uma coisa juntou a outra e pareceu que tudo fez sentido, assim. Demorou um pouco, mas agora parece que as coisas se encaixam. E aí eu tive que me afastar um pouco da farmácia, porque... Não dava para ter aquela rotina. Mas aí surgiu um novo projeto, que é um, um projeto de consultoria magistral para profissionais estetas. Que é um nicho de mercado que eu nem sabia que tinha essa falha. As pessoas que estão se formando como estetas, não só farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas, não tem o manejo, é, o expertise de, né, de manipulação, de prescrição. Não sabe prescrever não tem esse hábito. E isso ninguém ensina. Você aprende um pouquinho na pós-graduação, mas é pouco. E aí eu comecei a prestar consultoria para esse tipo de profissional.
1: Qualquer semelhança com a questão de oferecer o home care na estética não é mera coincidência.
2: <risos> eu também atendo home care hoje trabalho numa clínica também de estética. E esse trabalho paralelo porque é uma coisa que acabam fazendo assim, eu presto essa consultoria para uma pessoa individual, um esteta que precisa, para uma clínica que precisa de um protocolo. E aí a coisa vai agora, agora eu tô me encontrei. Maravilha, né? Olha Quando que tudo interessante faz sentido,
3: é. né? E é bom saber disso, porque por exemplo, eu dou aula para turma de pós-graduação em farmácia estética, e essa é uma das principais demandas mesmo, por mais que cada professor contemple a sua matéria, eu dentro da cosmetologia básica, dentro do modo de semiologia e os outros professores, o que a gente percebe é que o aluno, ele não sai de fato preparado para estruturar dentro do seu negócio, estruturar Sim. seu protocolo, tem muita deficiência uhum. nesse ponto Porque realmente a pós-graduação é muito pouco É interessante agora E acabei de fazer
2: uma descoberta vou te indicar para os meus alunos <risos> Ah, que ótimo porque...
3: Porque... Fala pra
1: gente o nome, o nome da sua consultoria
2: Então, agora a gente acabou de criar o um Instagram É doutora É consultoria magistral Para profissionais estetas
1: Vai estar tá aqui na descrição do episódio Vamos seguir a doutora Fabiana
2: <risos> Obrigada e aí a, a medicatriz voltou, meio que voltou pra minha vida, porque daí na estética eu tive muito contato com, de novo com os produtos, comecei a utilizar algumas coisas e aí a gente se reencontrou. Eu e a Sheila Através do
0: Facebook, ela, eu publiquei uma
2: nossa, foto com uma a foto, alguém aqui na medicatriz. E eu falei, nossa,
0: que bom que você tá aí. Surgiu a oportunidade né, de fazer esse, esse episódio e aí eu falei, não, ela é a pessoa certa porque ela tem, o que a gente precisa foi o episódio.
3: Nossa, aí minha cabeça já tá a é milhão, em milhões de planos com Fabiana então a Fabiana não vai sair daqui por um bom tempo, jamais, eu tranquei aqui a porta do salão que a gente tá gravando <risos> vocês não conseguiram ver por motivos óbvios, mas tá trancada já
1: primeiro cárcere em estúdio de gravação que vocês estão tendo contato <risos> Agora a gente vai começar o segundo bloco do nosso episódio. Você já deve ter visto no nome do episódio que a gente tá tratando de temas como nem tudo é o que parece ser. E eu tô aqui com a tese, a dissertação de mestrado da Fabiana, e ela coloca que o Tila
0: Difícil falar. Não.
1: De metila minoetanol, acertei. <risos> para os íntimos. Mais conhecido para os íntimos. é para os íntimos e mais conhecido como Demai. Demai. Ele tem sido muito utilizado para combate a rugas e flacidez, mas nem tudo é o que parece ser. E eu vou perguntar para a Fabiana se deveria ser assim, se há alguma coisa que a gente tem que questionar. O que, que ela descobriu na pesquisa que ela fez durante esses anos todos?
2: Certo. O DEMAI, ele realmente não é o que parece ser. É uma, era um ativo, na época, muito em alta. tava começando a se falar dele. E as pessoas estavam achando que era um milagre mesmo. Nossa, ele é muito efetivo. E derruga, e flacidez de pele. Porque ele age na musculatura. Ele faz uma contração. e Nossa, é um efeito maravilhoso e tal. E aí...
1: Uma coisa legal que eu vi aqui é que você coloca que não existia muita literatura de teoria sobre o tema Não existia Então né? você começou a pesquisa onerante, lá em 2006 né? é,
0: Inclusive na época eu tava lá e eu forneci os materiais, lembra? Os materiais da própria farmácia com manipulação Na, na época eu também tinha um interesse porque era, vinha muita prescrição dele E aí eu, particularmente, resolvi fazer uma fórmula pra mim né? eu tive uma reação alérgica. Que,
3: doutora?
0: Que é, então, Eu fiz. É, não, até então não o tinha um seu passado, eu e, o Seu passado te condena. Não tinha o um estudo né? Não tinha o esfume. não tinha, 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 estudo, estudado. tinha, vida, não tinha <risos> estudado. Então, assim, era um enorme volume de prescrições médicas, assim, tipo, vamos dizer, se a gente fazia 50 fórmulas no dia. Umas 30 eram de demais, de demais na época e aí eu falei não né se os médicos prescrevem isso aí deve ser alguma coisa interessante aí eu, eu rolei uma fórmula pra mim e quando eu passei aquilo de noite no outro dia não pude nem trabalhar porque eu tive uma reação alérgica incrível ao negócio eu falei não pelo amor de deus e aí aquela experiência pessoal com o demais já me colocou de pé atrás em relação a isso né e aí Apoiei, né, quando ela começou a trabalhar, eu falei, vamos ver, né, se isso aí é tão, assim, mágico como falam. E aí ela me fornecia os materiais da farmácia na época. Era muito pouca literatura. Muito assim. pouca literatura. Na época, a era a farmácia de farmácia manipulação, de manipulação. Não é isso? Só pra deixar claro, a medicatriz não tem demais na linha, tá? Então, fique claro <risos> que a gente não tem demais na linha e depois... Glória. Talvez no terceiro bloco eu vou explicar um pouquinho sobre isso. É, né? mas
3: é interessante falar, né? Porque a Fabiana fala de um estudo dela do ano de 2006. O, 2006. o ano
1: da publicação foi em 2006, mas Exato. você começou a pesquisa foi antes. antes.
3: Nós, estamos, foi nós estamos em 2020, ano passado, muitas empresas lançaram produtos em deusando e usando demais em altíssimas cotas. Então a gente fala de produtos para modelagem facial demais a 20% corporal Assim, é um negócio tão Tão antigo Quando você pensa em Em 2006 não tinha nenhum artigo Ok, houve um trabalho em cima Disso e hoje, hoje Em 2020 Ainda tem esse
2: assim, endeusamento do, do uso do DMAIDOP Que é um negócio muito doido isso Exatamente E aí como nós estávamos num departamento De cirurgia plástica da Unifesp Eu precisava escolher com que células Eu ia trabalhar Porque era um lugar que fazia cultura de células Então eu precisava pegar essa substância E jogar dentro das, do meio de cultura ali E ver o que acontecia com a célula E eu tinha que escolher Ou eu escolheria o queratinócito ou o fibroblasto Porque na verdade o que se falava Sobre o demai é que ele aumentava a ceticolina e uma contração muscular, mas como é que eu ia estudar uma célula muscular num produto top? Então a gente conversou e falou, não, vamos testar no um fibroblasto, porque se ele chegar, ele vai chegar na derme, vamos ver o que não, acontece. Exatamente. E aí começamos a fazer as culturas, a cultura de fibroblasto é uma cultura super fácil de, de fazer, não tem muita contaminação a gente utilizava os restos de cirurgia plástica no próprio departamento, ia fazendo o cultivo e aí os primeiros resultados foram assim, é, estarrecedores, porque ele estava matando as células Ai, e aí e a gente filhos. falou, nossa, será que a gente tem que aumentar, diminuir a concentração, não, vamos diminuir vamos aumentar, vamos diminuir, foi lindo. teve muita coisa, porque o que tá aí é só o resultado final mas aí a gente diminuiu até chegar numa concentração assim, olha se isso estiver chegando na derme, é mais ou menos nessa concentração que está chegando. Então vamos jogar direto na cultura e ver o que acontece. E não teve jeito. Ele provocava a apoptose, aumento de cálcio citosólico e a célula morria. E aí eu não tinha como estudar. Assim, era uma coisa que não vamos tinha para frente, não aumentava é a proliferação.
3: E é muito sério, né, porque nós não estamos falando de degradação de colágeno e elastina em si. É isso que você profissional que tá ouvindo deve prestar bastante atenção, porque uma das as maiores coisas que a gente prega dentro dos nossos tratamentos em cabine é exatamente isso: a ah, proteção do colágeno, a ah, elastina. Pô, você tá matando o cara que Pro produz o colágeno. Isso, só isso, só a fabriquinha de colágeno morreu.
2: E aí é a gente não pôde nem publicar. Eu vou falar aqui em primeira mão e nesse podcast: Riqueza de Informações. Uhum. A gente não pôde publicar isso porque não teve uma, um conteúdo assim. Que pudesse estatisticamente ter alguma significância, mas a gente depois disso a gente conseguiu estudar no microscópio especial a expressão de colágeno e fibronectina dessas células que foram tratadas com DMAI. Porque a gente queria acreditar que tinha alguma coisa, precisava ter alguma coisa, não era possível. E assim, é, não teve uma expressão significativa, algumas culturas pareciam que apresentavam um aumento da matriz extracelular, então um aumento dessas proteínas de ligação entre as células. Talvez isso fizesse um efeito Volumizador. De, é, de redução de flacidez e melhor das rugas, mas não era, não, não era significativo, então... Claro, precisaria ter estudado mais, ter visto outras formas dessa, dessa substância, mas a proposta que, que ele falava era uma coisa totalmente diferente do que a gente via quando passava na pele. Nem tudo é, parece assim. Literalmente
3: nesse caso. E é interessante porque a gente que tá no dia a dia, no atendimento em si, eu falo que a gente é sempre muito enganado por efeitos imediatos, milagrosos, e, e o demais sempre chamou muito a atenção, né? Eu tenho 11 anos dentro da estética e eu lembro a primeira vez que eu tive uma aula sobre ativos rejuvenescedores e aí eu lembro claramente disso. Ah, se você quer um efeito mágico nas rugas, você tem que investir no demais, porque olha, é milagroso, é na hora. E, e é assustador. Depois, claro, obtive todo o acesso a essa informação pela doutora Sheila, pelo contato dela com a Fabiana, mas de fato é algo que é, as pessoas as empresas não se interessam tanto em divulgar por motivos óbvios né que eu acho que a gente nem precisa Sim. debater aqui, mas é, é interessante isso, de não enxergar a pele como um órgão que ela é e de se importar de fato com o que está acontecendo nessas células e o, que, o quão pode ser prejudicial, a gente está falando de um negócio muito sério, a gente não está falando simplesmente do, ah, eu não gosto desse a gente está falando de, de um processo muito significativo, até em questão de saúde, não só de beleza. É, eu que quero fazer um depoimento,
0: porque a Fabiana ela é citada em basicamente todas as minhas aulas de, de rejuvenescimento, rejuvenescimento. É, porque esse trabalho bacana. ele é sempre citado. Existe muito questionamento no mercado, por que a medicatriz não tem demais, né? E isso eu sempre falei cito. E a o resposta veio trabalho... é ao vivo hoje, cara. É, a, é, a resposta vem é ao fim, um podcast, né? Tudo. Porque eu sempre cito o trabalho dela, eu uso o trabalho dela como referência, né? E a gente opta por outros trabalhos com ativos muito mais saudáveis, né? E que vão realmente ter um efeito maravilhoso sobre a pele, sem os efeitos indesejados. Além do trabalho dela, também teve uma publicação no Canadá, né?
2: Sim, eu não sei direito quem foi, quem publicou é. isso, mas é. teve alguma Assim, e depois tiveram outros estudos logo na sequência é, alguns anos depois eu ainda acompanhei um pouco do que estava acontecendo no, no DMAI e eu, eu via que era sempre mais ou menos a mesma coisa tinha é. gente testando queratinose daí fazia tentava provar algumas outras coisas que nunca foram assim para esse lado é e uma coisa
0: interessante que na época é justamente por fato dele ser um... Muito renomado na área médica, né? As prescrições. Eu fui estudar profundamente, fiz vários eventos. Um dos eventos falou que o mecanismo de ação principal dele não estava relacionado à questão. O sim, o acúmulo de água né, Porque ele inchava Por isso que ele dava aquele resultado imediato E uma coisa muito importante assim, que eu Pensava e penso é que Como estarão as peles daqui 20 anos, né? As
1: então a gente pode Concluir a partir de tudo isso Que se o produto contém Demais na composição, a gente não Pode chamar de um produto seguro Se
2: for de uso tópico Não tem estudo que prove que ele faz Aquele efeito que os artigos Dizem que ele faz, porque o que, que eu os artigos falam que ele aumenta a citipolina na fenda sinate e promove contração muscular. Ok, então injeta ele no músculo. Passar topicamente, isso não vai acontecer. E além do que, existe essa possibilidade de de repente estar tá fazendo alguma coisa que não é tão boa. Porque se ele está matando, aumentando o cálcio da célula, eu não sei o que ele está fazendo topicamente numa célula como essa. Até ele chegar, passar pelo extrato córneo, chegar numa derma. E como você falou, foram testadas várias
3: concentrações. Sim.
2: Várias concentrações. A gente começou com concentrações como era na prescrição: 10%. Mas aí várias. a gente pensava assim, bom, mas peraí, é uma camada de célula, quantas camadas eu tenho na sim, pele, gente, então vamos diminuir isso, vamos de... a gente diminuiu isso mil vezes e ele continuou fazendo o mesmo efeito que fazia na primeira cultura
1: então além de todo o risco que existe na aplicação, a gente tem também aí um contraponto a toda uma retórica de quem usa
2: sim, e outra, gente, eu trabalhei muitos anos com manipulação é, é um produto mal cheiroso sim. difícil de manipular uma farmacotécnica difícil, que você não pode associar com muita coisa, é um pH difícil de trabalhar.
1: Não tá. tem porquê que realmente trabalhar, <risos> trabalhar numa fórmula o DMI. Não
2: tem porquê agora com a estética eu conheci o DMI de um, um outro ângulo para intradermoterapia, que daí é uma outra história. Mas aí não sim, é como um ativo. Mais injetável. Sim, com ativo dermocosmético para passar na pele. Aí ele pode ter esse efeito, até tem algumas pessoas que usam para reversão de botox, ou para rejuvenescimento mesmo, aumento de contração, para flacidez de corpo, de... Posto. Até aí, eu acho que é ok colocar em uma mescla, mas aí você está indo direto no sítio de ação que de fato ele faz efeito. Uhum. Mas na pele passar totalmente. Hum. É,
3: isso justifica muita coisa. Eu lembro de uma cliente em específico que dizia que era
2: apaixonada por fórmulas
3: com demais E ela, o médico prescrevia uma formulação e ela usava por um pequeno período aquela, aquela fórmula, e aí ela notava que não estava mais fazendo o mesmo efeito, então provavelmente por isso. E aí ela e aumentando a dosagem e a concentração de Demais. Então eu lembro que já tava num nível super alto. E ela falou assim, ah, mas é porque é, as pessoas me explicaram, ele se acostuma com a pele, então eu tenho que aumentar a concentração. <risos> Olha que loucura, então. É, é,
2: uma loucura mesmo. Gente, faz, faz todo sentido agora tudo. Por isso que eu fiz questão de trazer a Fabiana aqui. E por isso que eu não vou deixar ela sair. Ah, é. <risos> é, mas algumas pessoas ainda torcem o nariz, tá? Porque tem gente que é fã número um sim, sim. e quer usar ah. e diz que tem resultado e que tudo. Mas aí você faz uma formulação com vários outros ativos rejuvenescedores. Com vitamina C, com isso, com aquilo Ele vai dizer que é o demais? Sim, até porque às vezes a formulação não tá no pH adequado pra ele Ele não consegue Ele não vai ter ação Performar do jeito E mesmo. aí você tá tendo benefício dos outros ativos e não deu. É, qualquer
1: teste válido tem que isolar as variáveis, né? Que foi o que você fez aqui Com
2: certeza é. Da pele que a gente usou De ser sempre da mesma faixa etária Pra não ter variação Exatamente A Unifesp é muito criteriosa é. Com Sim, com é isso que eu ia e falar tudo, E a gente não pode fugir Tem um estatístico que analisa Exatamente tanto que esses resultados de fibronectine, aumento da matriz extracelular, que talvez até pode ser essa questão do inchaço, que depois a Ancheiro estudou, é uma coisa que a gente não pôde publicar porque estatisticamente não teve relevância. Não, 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 não. Eles são muito rigorosos. Né? Não, é, é importante é
3: falar. É, a seriedade da instituição ah. e outra. É, aqui, hoje, nós estamos no podcast com duas colaboradoras da Medicatriz. Ah, nossa, na época deve ter tido fins comerciais nenhum. A gente falando de uma pesquisa que aconteceu não. em 2006. Dentro de uma instituição, né? A mais relevante aqui dentro uhum. do, do Brasil e no mundo também, né? No, no Brasil, nós temos, apesar do não reconhecimento em pesquisa, nós temos excelentes pesquisadores, então... É, não tem fim comercial, não foi, ah, eu peguei o ativinho do inimigo e fui lá fazer um teste super... Não, não foi, porque como vocês puderam perceber, até
2: a doutora Sheila usou o demário. Gente, olha isso.
1: Mas tudo evolui, né? <risos> é
2: claro. Sim. E é. 15 anos depois também não se ouviu falar de nenhum outro artigo que provasse o contrário do que foi provado aí. Então assim... Teve, como eu disse, pra fins injetáveis, mas para uso tópico não saiu nenhuma outra publicação dizendo que não, ele faz um efeito nisso, no fibroblasto, ou rejuvenescedor, ou na flacidez. Ou...
3: Isso. por isso fica a dica, galera, se você baixou aquele lindo artigo científico, não adianta ler só o resumo, porque lá pode estar contando o um desfecho meio que final, enfim, a galera tem essa mania. Ah, eu peguei duas linhas ali, não li na íntegra. Então, pode ser que a pessoa que fez todo o processo de pesquisa tinha um raciocínio que está descrito dentro de toda a composição. Não necessariamente aquilo que você quer que o artigo diga, né? Porque muita gente procura assim, Sim. Ah, eu quero dizer que X coisa estimula isso. Vai lá dar um pesquisar e beijos, tchau. Né? O Alan tava falando das páginas de trabalho. São quantas, Alan? e
1: 175, Isso. alguma coisa Isso. assim, né? Então... Sua dissertação. É, né,
3: gente? Não é... Aliás,
1: essa, essa dissertação, eu vi que ela é de domínio público, ela fica à disposição para download Isso. no site da Unifesp, Isso. então eu vou deixar o link aqui na descrição do Ótimo. podcast para quem quiser se aprofundar mais no assunto. É, agora, o artigo que você publicou, que chama Cultivo de Fibroblastos Humanos com DEMAI, esse também é público Sim. ou não? Esse também Sim. é público. Tá então eu vou deixar esse... os dois. Sim,
3: esse tá numa revista, e foi publicado também é, veio a o público conseguiu acessar a Fabiana estava falando antes da gente entrar aqui para gravar sobre a Folha de São Paulo também foi isso é, saiu na Folha saiu
0: na Folha de São Paulo mas aí foi o professor Alfredo explicando né o artigo é substância uhum. flacidez da pele é questionada então é justamente um alerta à população, quer dizer, num jornal de grande popularidade, um alerta à população dos questionamentos em relação ao Demai. Então, saiu na época a Folha de São Paulo, tinha uma parte chamada Folha Saúde, e saiu na Folha Saúde.
1: Tanto a mídia de literatura científica quanto a mídia popular trazem que o DMAI é perigoso, não há por que usar. Por que você vai usar o tipo
2: é verdade, é. Verdade. Com tantos ativos maravilhosos no mercado hoje em dia, né? É, talvez há 15 anos atrás a gente não tivesse o que a gente tem hoje. Hoje em dia a tecnologia... É, até mano. hoje. Nano, nano mano de, de demais. demais. Jesus. Mano. Você quer que penetre mais ainda é? esse DMAI é. na sua pele? <risos> o negócio já não tá bom. Você quer facilitar o
3: rolê.
1: Não basta diminuir então, o é. fibroblasto. Sim. Tem que e, ser então, nano.
3: É, é. exato. Exato, exato. Não basta prejudicar pouco, prejudique muito.
2: <risos> <risos>
1: E agora a gente começa o terceiro bloco e eu vou fazer a seguinte pergunta, é, além do demai existe algum outro ativo, alguma outra matéria-prima que é usada no, nas formulações cosméticas, mas que não tenha muita razão, não tenha muito motivo para se usar?
0: Na nossa lista restritiva está o demai, então a gente não usa o demai, então a gente já teve toda uma explicação no segundo bloco em relação a ele. A gente não usa nicotinato de metila, depois eu vou passar até a bola para Mariana, porque ela fala um pouquinho sobre isso. A gente não usa fatores de crescimento em, algum, em determinadas situações e a gente não usa nenhum derivado com polietileno, né? Agora com a questão da da preocupação muito grande com a sustentabilidade do planeta. Então a gente tem um respeito ao sagrado, ao ancestral, a gente vai lá nas, nas coisas que as nossas avós usavam, o preto, o arroz, a gente vai buscar no sagrado da natureza, porque a gente sabe se tem uma tradição por trás, dificilmente isso vai dar problema. Se a nossa avó usou, com certeza isso vai dar muito benefício. Isso a gente chama de ecoconsciente. Não é só falar que eu sou ecológico. Eu tenho que ser ecológico, mas eu tenho que ter
3: consciência do que eu tô usando. Gente, primeiro eu estou aqui na mesa com duas farmacêuticas apaixonadas por farmácia. Eu tô quase saindo daqui e fazendo o quê? Me inscrevendo para mais uma graduação. Tô quase, tô por um fio. Queria deixar isso registrado. Bom... <risos> É, quando a gente fala de nicotinato Eu falo que o nicotinato é aquele marido Que me traiu Sabe aquela coisa, amor e ódio Pois é, e talvez você ouvinte Se identifique com isso Porque O nicotinato de metil É uma das primeiras coisas que a gente aprende no corporal Né? Uau, olha Que negócio é esse que saiu do pote Encostou na pele e deixou tudo queimando A primeira coisa que a gente pensa é Mano do céu, já era minha gordura Porque esse trem vai queimar até minhas tripas enfim, professor de sistemas corporais, anatomia, farmacologia e etc, que não estejam ouvindo este tips.
4: Este
1: gente... Esteticando Cast.
3: Isso, amigos, é verdade, desculpa, eu confundi com o tips. Vocês vão me entender, né, galera? É muito tips na minha cabeça. Esteticando Cast. Este é do Alan, este não é meu. Então, na verdade, eu queria fazer uma propaganda. Assista ao Tips!
1: Tá <risos> Aí o nosso patrocinador oculto. <risos> Deixa o cheque, Mari. Opa, desculpa.
3: Então, o que, que acontecia? Todo mundo ficava louca pra hora da prática e a hora que chegou esse, esse produto, enfim... E, e é muito comum dentro do mercado da estética corporal. É, todo mundo se empolgou, passou e o começou a queimar. Que maravilha! É isso que os clientes querem. É isso que a gente resolveu aplicar para revisão de medidas. Então, para começar, sempre foi vendido como um lipolítico, por mais que ele seja um vaso Então, o que nunca fica muito claro para o consumidor, para profissional da vida estética é que dilatador, na verdade, permeante é uma coisa e lipolítico é outra, completamente diferente. Então tinha-se e tem-se até hoje que ele sozinho vai fazer o milagre da lipólise. E aí já começa o primeiro ponto né? Que a gente sabe aqui que o bendito do nicotinato não vai ter efeito algum em adiposto. E aí com as especialistas aqui, se quiserem acrescentar algo relacionado, fiquem à vontade.
2: E fora o desconforto de passar um nicotinato de metila na pele.
3: É, e eu falo isso, eu chamo ele de, 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 de aquele marido que me traiu porque eu usei a substância por muitos anos. Então foram três anos usando diariamente por 8 horas consecutivas, porque é isso que acontece, quando a gente entra pra área da estética, principalmente em clínicas que fazem atendimento corporal, é o que tem. E aí é isso que a Fabi disse, a questão da aplicação, o desconforto, é, no começo ok, você até lê ali o que o fabricante falou, aplique com luva. Como é que a gente faz massagem corporal com
2: Não tem como.
3: Luva? Né?
0: Essa, essa semana, inclusive, até teve uma publicação teve, interessante. Teve sobre essa questão relevante. do toque. Do toque, né, gente? O toque é o principal.
3: Como é que faz a troca ferramenta. térmica
0: ali com luva? Principal uma luva. ferramenta do profissional de estética. Se você tiver que usar a luva para fazer algum procedimento, aposenta. Porque
3: realmente o toque é um dos aspectos que o cliente vem esperando, né? Sim, Exatamente. os detalhes são muito importantes em em níveis mais criteriosos como microagulhamento, limpeza de pele, onde eu tenho contato com secreções, sim, né, sim. com fluidos ali corporais de uma outra pessoa, mas numa massagem isso não se enquadra até porque a gente só pode realizar isso em pele íntegra, né? Então começando por aí. Então fazia massagem oito massagens por dia. Era a mão vasodilatada durante pelo menos umas 5 horas. E pra você higienizar entre um cliente e outro, vem a água fria, né? Então era mãozinha, toda a extensão, braço, até cotovelos, enfim... É, acometidos ali pela hiperemia constante do nicotinato e depois um jato d'água com sabão pra limpar as mãos daqueles resíduos, enfim, pra atender o próximo cliente. Então depois de um período em contato com a substância, eu desenvolvi uma dermatite tremenda. É, eu falo que as minhas mãos hoje são grossas exatamente por causa disso. Dez anos depois dessa situação, eu ainda tenho as marcas. É, e a Fabiana pode até complementar com a experiência da própria farmácia
0: a manipulação disso. É terrível. É terrível, é terrível. a manipulação. Os olhos incham, o, o nariz incha. Né? Você, todo
2: mundo que está no laboratório bem,
0: percebe bem, que está
2: manipulando isso, Pensar é bem, aí, bem ouvido. Vezes,
0: isso usando EPI, máscara, isso, óculos com de proteção, mas ele é
3: uma bateria-prima muito agressivamente E é interessante porque não tem proibição quanto ao uso e tudo bem. Porque imagina-se que você vai aplicar aquilo uma vez por semana, que você vai usar uma luva, enfim, é, eu falo que quanto à usabilidade do nicotinato ainda precisa ser muito discutido. É, o que nós sabemos dentro da estética hoje? Ah, a gente precisa amar e da hiperemia, porque ela é importante para auxiliar a permeabilidade dos demais ativos. Tudo bem, a gente tem uma infinidade hoje de substâncias e aí eu vou dar aqui o meu parecer que eu amo de paixão, que são os óleos essenciais, que são carreadores, enfim... Tem muita coisa já dentro do mercado para oferecer, então é o que a doutora falou, por mais barato que seja, e eu vou confessar pra vocês aqui dentro da área técnica da medicatriz e podendo dar o pitaco em tudo quanto é desenvolvimento, ficaria muito, muito, muito baratinho uma formulação com nicotinato, né? Quando eu comparo o valor do litro do nicotinato com o litro do óleo essencial de pimenta preta, é absurdamente... Tá, e uma razão
1: talvez pra quem vende, né? <risos>
3: Exato. Sim, sim, com certeza. É, as razões da
0: venda dele, Alan é o custo e o visual entendeu? porque na realidade as pessoas acreditam é o lúdico
1: temporário exatamente, da coisa
0: acreditam que, o, que a vermelhidão seja seja que a queima calórica é a, calórica, é, a é o, é o resultado a vermelhidão e a queima calórica são a mesma coisa
1: nem toda queima é calórica, gente <risos>
2: ah, ali é só a
3: pele que tá queimando no é,
1: caso né? isso é só uma queima é
3: capilares ali, periféricos também, né? E, nada mais em relação
0: aos fatores de crescimento não existe uma restrição específica do tipo de, de uso mas especificamente do modo de usar então por exemplo bom, o fator de crescimento como o próprio nome diz é um, uma substância que vai estimular uma célula né específica, tá? Então, estimular o fibroblast, estimular o queratinócito, estimular o edupose, estimular o melanócito, né? Só que em alguns aspectos a gente precisa tomar cuidado principalmente, porque vamos, vamos citar um caso de microagulhamento, onde você tá acelerando a permeação de um ativo na pele. E se essa pele tiver qualquer comprometimento de uma pré-câncer, por exemplo? Então, a gente discute muito isso, né? A medicatriz não tem fatores de crescimento na linha, justamente porque eu não sei quem vai usar, não sei quem vai
3: comprar. Sei, né? E olha Só que... que eu briguei, hein, gente? Quando um sonho, para meu sonho era ter um EGF. Ah, eu quero um fator de crescimento epidermal. E eu lembro que o doutor Marcos falou: Mari, é fantástico. Ele falou: E eu não tiro mérito sim. no fator de A crescimento gente viu vários sim, estudos. em vários Sim, Em pés diabéticos,
0: em lesões.
2: Isso... Pra
0: restabelecer tecido é, né, doutora? isso que não é, não é
3: uma restrição de uso. É uma restrição da forma de,
2: da forma de... sim
3: é. Porque o que acontece, gente, quando a gente fala fator de crescimento, todo mundo coloca tudo na mesma... Mesmo balaia. É, eu falo tudo no mesmo becker ele quer passar tudo em tudo. É, a gente acompanhou recentemente, é considerado um fator de crescimento, enfim que é o TGP2, sim, né? Ele é considerado, enfim, tem a similaridade ali. Quando a gente fala do TGP2, nós estamos falando de clareme. E o uso contínuo dele faz atrofia do folículo. E aí as alunas estavam aplicando exatamente em alopécia androgênica. Aí você fica pensando, peraí, ai, mas a gente estava tá usando o fator de crescimento. Então a palavra fator de crescimento induz ao erro. Ah, vai crescer é, algo. Sim. Vai crescer um fio de cabelo novo aqui se eu usar. E não, na verdade a gente tem... De diversas aplicabilidades e para você usar este considerado hoje ativo, molécula, chame como quiser, é, você precisa deter o conhecimento e principalmente saber o que, que você está induzindo ali. No caso do epidermal, por exemplo, a gente sabe que em lesões é perfeito para quem tem dificuldade em circulação, né, os diabéticos em lesões, a gente estudou muito sobre isso pessoas que se restabeleceram que não precisaram amputar algumas estruturas Sim. restabelecidas ah, por Deus. fator de crescimento, né? Mas é diferente do que eu pegar uma pele que eu não faço a menor ideia do que, que tá rolando ali não sei, não sei condição, não sei histórico genético não sei nada e ah, vou fazer um microagulhamento, aconteceu recente de uma cliente minha, muitíssimo querida, senhora já que queria fazer microagulhamento e sumiu do mapa, e aí depois ela apareceu e falou, ah, mas você não sabe, é, me deu um câncer de sol, o médico disse, então olha que interessante, né ela buscou o microagulhamento, por algum motivo a gente não fez, imagina se eu tivesse oferecido as complicações disso, sim, sim. né, a maioria das pessoas infelizmente não sabem reconhecer uma estrutura sim. quando aparece, ah, é uma pinta, ah, é uma feridinha, ah, não é nada, a isola a área e faz no restante. Cuidado, é perigoso de fato. E os polietilenos, né Mari? É, o polietileno também eu falo que é um caso de amor e ódio, porque todo mundo aqui deve ter conhecido um bom esfoliante com partículas de plástico. Mas em 2020 não tem como falar sobre algo que seja tão legalzinho pra aplicação, porque o polietileno ele permite que a gente estruture ele da forma que a gente quiser. Então, partículas pequenininhas, multifacetadas, gostosas de sentir na pele. Então, é uma substância que Vais permite tamanhos. é vários tamanhos. Então, a dispersão dele é o preço da partícula preço. também quando você compara com a jojoba, dia. por exemplo, Sim. é bem diferente. jojoba, casca de noz. Isso. Então todo mundo se apaixonou, mas quando a gente faz ideia, saiu recentemente um das correntes marítimas do oceano e de como essas partículas aderem ao, aos corais e o dano que isso causou assim de uma forma volumétrica absurda no mar e na morte dos animais oh, nice. e da nossa perda também relacionada aos insumos que a gente usa na cosmética como as algas marinhas que sim, a gente usa bem. né? Ah, então sim. perdeu qualidade
1: perdeu em sustentabilidade perdeu a... a gente tá matando muito, o que a gente usa é. Exato, então muito. compromete o futuro do uso Sim. agora essa questão por exemplo do polietileno, eu faço uma analogia interessante com uma migração de comportamento que a gente consegue ver eu não sei de, de onde o ouvinte tá escutando o podcast, mas especialmente aqui em São Paulo, a gente dificilmente vê canudo plástico mais. Já é uma consciência que a gente consegue Sim. notar é... pro varejista e pro consumidor. É, em todos
3: os lugares, né? Os restaurantes que eram Sim. tradicionalíssimos no canudo. Não tem mais. É? É, quando o é tipo...
0: plástico, ele é da tecnologia de 2 Só que um porém interessante, né? Falar sobre... Isso. Estava conversando com uma pessoa muito entendida e ela me falou, olha, doutora, é interessante que... Não adianta também ser, ter a tecnologia D2W, por quê? Porque o plástico só vai virar matéria orgânica se ele estiver em contato com o solo. Se ele for para o oceano, já era baleia, já era tartaruga, mesmo sendo tecnologia D2W, tá? Porque ele precisa do solo para se dissolver e virar matéria orgânica. Música os contrapontos, então a Mari já adiantou né, que um contraponto de ativo para o nicotinato são os óleos essenciais
3: que eu aprendi na medicatriz, é, inclusive, porque exatamente. até então ninguém falava é, agora sobre... É sobre peremia segura, termogênese passiva. Não se falava sobre isso. E aí a gente tem um contraponto bom
0: pro DEMAI, que eu amo, que é a vitamina C associada ao silício orgânico. né? Maravilhoso. Porque a vitamina C é um indutor da produção de colágeno e todo o sistema do fibroblasto. Eu e o Silício, porque assim, não adianta também fabricar, né, Fabiana? A gente tem que fabricar, mas tem que organizar. Exatamente. E aí silício, o Silício Orgânico, o doutor Marcos tem a melhor definição do, do Silício Orgânico. E aí ele
1: tá assim, ah, Ó, vamos fazer uma pausa, pausa porque temos uma presença de Dr. Marcos. Ele não morre mais, porque nesse Acabei instante a, a, a doutora Sheila tava falando desse. Ela
3: falou, o coração tá. dele acelerou e ele abriu a porta. Fabinho.
1: A doutora <risos> Sheila tava falando dele. E agora? Já que ele entrou, a gente vai pedir para ele dar um bom dia, boa tarde, boa noite, depende
4: da hora que você está ouvindo. Chega aqui, Dr. Marcos. Bom dia, gente. Tudo bom? É Um prazer estar aqui com vocês.
0: E para contrapor aí o polietileno, a gente vai para a vida natural, né? Que aí são as cascas. Olha que interessante, né? E a gente não vai usar... Nada que vai afetar o meio ambiente, porque a casca de uma noz, ela já é tirada, vai ser jogada no lixo. A gente utiliza a moia, aquela casca, e ela vira um esfoliante. Então a gente tem de jojoba, tem de nozes, Aplicou. tem de o apricô, que é a semente do Isso apricô. Isso é
1: biodegradável no sentido mais antigo da palavra bio. Exato.
0: Então você tem um contraponto natural. Semente do maracujá também tá sendo muito usada. Então a gente tem uma substituição aí perfeita. os efeitos coisa, né? É, uns efeitos diatomácia, maravilhosos. O diatomácia. 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 A diatomácia é linda, né? Eu adoro. Eu não chamo de diatomácia, Mari. Eu chamo de algas douradas. Gente, algas douradas. Olha Por que você, será né? que ela
3: chama de algas douradas? Diatomácia. Será que ela gosta de? brilho. Ah, o que, que vocês, vocês acham? Adoro, é que vocês não brilho. podem ver. Quem, quem por qualquer coisa está ouvindo esse podcast e nunca viu doutora Sheila, tipo ah, uma amiga me enviou e eu nem sei quem é depois entrem no Instagram dela e entendam o porquê que ela chama de algas douradas. Vocês vão me entender. É, porque eu adoro dourado. Eu brilho dourado.
1: Bom, tá? Antes de encerrar esse episódio, eu vou aproveitar que o Dr. Marcos entrou aqui no estúdio trajando uma elegante calça azul e uma camisa branca, e já que a gente já debateu o assunto, eu vou pedir para ele deixar aqui a
4: opinião dele, sobre o DMAE, gente, quando me apresentaram esse DMAE, eu desenhei a molécula num papel e em menos de um segundo eu sabia que não prestaria para a saúde essa substância, porque eu não sei se vocês sabem, o DMAE ele é um parente muito próximo da amônia. Imagina, você não pode passar amônia no cabelo, você vai passar um primo muito próximo da amônia na sua pele. É um consenso tranquilo de que isso é um, algo muito ruim, que isso não vai fazer bem para sua pele? Primeiro que a pele gosta e se sente bem em pH ácidos. É, tem o Professor Prista de Portugal que ele diz que quando você tem até uma dieta acidificante, você comer alimentos que te acidificam sangue, você vai ter menos sensibilização de pele, porque a sua pele vai ficar com pHs um pouquinho menores e ela isso vai dar um conforto para a pele, a pele vai se sentir bem. Na contramão disso, você tem as substâncias alcalinas e você tem alergias ou sensibilizações chamadas sensibilizações ou Bases que são clássicas De substâncias alcalinas Então por que, que alguém utilizaria Uma substância na pele Alcalina? Não faz o mínimo sentido Mesmo que esse é um caso interessante Até da área científica Que é um modismo da área científica Em que as pessoas não param pra pensar Eu acho que a única espécie que se dá bem com pH alcalino É o tubarão Se vocês comprarem um cação fresquinho Na feira, vocês vão sentir Um cheiro bem amoniacal Que lembra o DMAE E o DMAE a estrutura a estruturinha do DMAE é muito próxima da amônia, então disso não pode sair nada bom pra pele e justamente é, no DMAE a gente tem o um efeito da que você toma, você é a cinderela naquele momento, você é a branca de neve e em seguida você vai ser a própria bruxa, porque ele te dá um efeito de turgidez de pele mas vai te causar morte celular por incrível que pareça está comprovado que essa substância cria e é, dá um quadro que a gente chama de apoptose celular, então ele se incumbe de fazer a célula morrer prematuramente e, e prestem atenção, o mundo ainda usa DMA, ainda se gaba de falar de DMA por aí, existe nos Estados Unidos, linhas inteiras com dmae eu queria que a gente parasse de ser macaco ver, macaco faz e parar e pensar um pouquinho né? então mesmo na área científica se comete erros, se fala besteiras e quando um cientista fala uma besteira ele tem nome, um monte de gente segue aquele outro, então essa era a mensagem que eu queria deixar pra vocês depois
1: da fala do doutor Marcos, chegou a hora da gente se despedir de vocês. Então, vou pedir um tchauzinho da doutora Sheila.
0: Bom, oh, quero encerrar esse podcast que foi maravilhoso reforçando a importância que o profissional tem na vida e na saúde da pele. Então, eu acho que esse podcast ele é consciencial. É você parar para pensar da importância que você tem na vida da pele do seu cliente. Então, Sempre pensem na saúde E não na saúde de agora Na saúde de longevidade né? O que eu estou usando hoje Pode ser bom para o futuro Então essa é uma recadinho
3: final nesse podcast
1: Vou pedir um Até breve da Mariana Gomes
3: Não, eu não quero sair daqui nunca mais dessa mesa Jamais, não quero ir embora Não quero encerrar esse podcast Falei, eu estou me sentindo aqui na Academia Brasileira de Farmácia, se ela existe, se não existe, eu criei agora, né? Porque olha, toda essa galera aqui, esse peso científico que foi isso, nunca vivi em minha vida. É isso, pessoal, estou muito honrada de participar desse podcast mais uma vez, acho foi muito especial, gostei demais. E já convido vocês para ouvir o próximo,
2: que gravaremos o breve.
1: E eu vou pedir uma mensagem final para os nossos e para as nossas ouvintes da nossa convidada, da Fabiana.
2: Gente, é, foi muito bom estar tá aqui com vocês. Agradeço muito o convite da Sheila, da Medicatriz. Estou ansiosa esperando o próximo podcast para escutar e foi muito bom. A gente tem que ter consciência mesmo do que a gente usa. É, hoje em dia eu, eu estando na área da estética e um pouco mais a fundo nos ativos e tudo E prestando consultoria para esse tipo de profissional Realmente a gente tem uma gama no mercado aí de produtos EcoCert, cosméticos conscientes né A Medicatriz é uma empresa que busca muito isso E a gente tem possibilidade de fazer dessa maneira Tem uma coisa que eu, eu escuto sempre, eu sempre escutei na minha vida toda De, de estudante, de profissional é Quando você não, não tem certeza de alguma coisa, estuda não é difícil se você estudar. É isso, minha mensagem é essa. Obrigada, gente. Obrigada mesmo.
1: A gente que agradece a sua presença. Então, a gente encerra aqui mais um episódio do Esteticando Cast. Lembrando que os trabalhos da Fabiana você pode encontrar na descrição aqui no Spotify. É, são trabalhos diretamente ligados ao Demai. São dois trabalhos, a dissertação e o artigo. Os trabalhos do, do Dr. Marcos eu não vou colocar, não, porque ia exceder demais o número de caracteres que o Spotify me permite. De tudo que ele já escreveu na área da química e da farmácia. É... Aguardamos vocês nos próximos episódios. Até a próxima!